0: Meditación del retiro de julio. Primera meditación sobre la parábola del sembrador. Nos ponemos en presencia de Dios. Porque vamos a hablar con Él, escucharle y hablar con Él. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Es un rato de oración. No es una conferencia ni es un latado espiritual yo hago mi oración en voz alta y cada uno de vosotros y de vosotras, los que escucháis esta meditación, si queréis orar, os ponéis en presencia de Dios. Las circunstancias son muy variadas. Algunos podéis estar en una iglesia o en un oratorio o en un lugar tranquilo. Otros estaréis en coche o estaréis en los trajines con los audífonos puestos. Bueno, no importa en el fondo. hombre Mejor, cuanta más intimidad y cercanía existe, mejor. Pero... Como decía Chesterton, Dios no tiene escrúpulos, se mete por todos los sitios. Que tengamos fe vosotros y yo, que no es una técnica lo que tengo, sino que hablo con Él y Él ve mi corazón y ve mis intenciones y ve mi vida. Y le pido para vosotros y para mí, como le decían los discípulos, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a hablar contigo. Porque palabras bonitas hay muchas. Por eso decía Pablo VI hace ya años, ¿no? que este mundo necesita más que grandes comunicadores, grandes testigos. O sea, que, que nosotros oremos porque queremos vivir lo que decimos o lo que escuchamos. Y vamos a meditar sobre la parábola del sembrador, que es como un resumen de la, de la acción de Dios en las almas de las personas, las distintas reacciones, los distintos tipos de actitudes ante el Señor que siembra y siembra la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier palabra, hoy tenemos muchas palabras, tenemos muchísimos textos, muchísimos predicadores, si nos metemos en la red, podemos subir muchísimas cosas apasionantes, divertidas, donde podemos decir, I like it, que son... Que son ingeniosas, que son profundas, que son científicas. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es Dios mismo. Es el verbo de Dios que se ha encarnado. Y el estilo, pues a través de las palabras escrituras, o a través de la palabra del predicador, o a través, cuando leemos nosotros, del texto, cuando lo meditamos, que puede gustarnos más o gustarnos menos, entenderlo más o entenderlo menos. Pero si tenemos fe, si la acogemos, la misma palabra de Dios nos dice, la epístola a los hebreos, el 4.12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Es decir, llega a nuestro corazón, llega hasta los tuétanos. Así hemos de acogerla, amorosamente, como el que está necesitado como el enfermo cuando va al médico que espera la palabra que le salve, la palabra que le cure, como las personas que se aman, que esperan que el otro o la otra le diga la palabra que llena su corazón, que le llena de alegría, de entusiasmo, la palabra de Dios es la palabra completa, total. Sin embargo, se presenta de modo sencillo, se presenta como un grano de trigo, como un grano de mostaza. En este caso, el Señor nos presenta la acción del sembrador y las personas que acogemos esa palabra. Tiene tonos familiares, como algo que Jesús ha visto desde niño. En San Mateo, también lo recoge San Marcos y San Lucas, empieza diciendo, salió el sembrador a sembrar. ¿Y cuántas veces puede que hayamos visto directamente, o a través de imágenes o de cuadros, pues un hombre al atardecer, con un costal, con un saco, con algo donde lleva la semilla, que va sembrando, aboleo en el campo, en los surcos. De ahí viene todo. Así hace Dios en los surcos del mundo, en los surcos de nuestros corazones, constantemente, desde que tenemos uso de razón, y antes ya incuado a través del bautismo, Dios se ha quedado en nuestra alma. Hace falta luego que nuestro entendimiento se desarrolle para que entendamos la palabra de Dios. Como se dice en el himno de Tomás de Aquino, el adorote de bote y eucarístico, para que podamos decir, decirle a Jesús, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Pues el sembrador sale a sembrar. Y entonces hay varias posibilidades. Jesús las resume en cuatro. Parte cayó junto al camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. O sea, no queda nada. Otra parte cayó en terreno pedregoso, no tenía mucha profundidad, había piedras allí. Brotó pronto, por no ser hondo el suelo, pero al salir el sol se agostó y se secó, no tenía raíz. Y apunta aquí el Señor con sus palabras tan claras, apunta ya lo que quiere decir, lo que quiere corregir, lo que quiere enseñarnos. La tercera, otra parte cayó entre espinos, crecieron los espinos porque aquella parte no estaba limpio, había cardos y la ahogaron, y la última que era que nosotros queremos vivir, y le pedimos al Señor que nos dé su gracia para conseguirlo, y por eso estamos rezando, porque queremos ser tierra buena, tierra buena para Dios, no tierra buena para otras cosas, otra en cambio cayó en buena tierra y comenzó a dar fruto, una parte el ciento, otra el 60, y otro el 30. nunca hay uniformidad, siempre en la iglesia hay y ha habido y habrá variedad, y concluye con algo que nos invita, nos reta un poco, porque el Señor suele emplear este tipo de expresiones. Dice, el que tenga oídos, que oiga. Es decir, yo ya me he entregado, os doy mi palabra, la tenéis en las Escrituras, la tenéis en el Magisterio de la Iglesia, la tenéis en la vida de los santos. ¿Quieres creer en mí y en mi palabra? ¿Quieres amarme? Es decir, la pelota está en nuestro campo. Nosotros tenemos que jugar ese partido. Es decir, tenemos que responder a la palabra de Dios. Como dice el Salmo, busca mi rostro. Y nosotros tenemos que responder, o yo os invito a que respondamos con la ayuda de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Los discípulos no entendieron. Y Jesús les dice, pues si no entendí esta parábola, ¿cómo vais a entender las demás? Y luego les explica. Escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. Esta palabra que está viva porque Jesús está en el cielo y desde el cielo nos sigue hablando y llena nuestros corazones y los ilumina. Nosotros ahora en este ratico, aquí en medio del verano, recogidos en oración, donde quiera que estemos, entendemos la grandeza de nuestra acción. Igual que el sol nos ilumina, y aquí bastante, igual que el sol nos da calor, aunque haya nubes, pues la palabra de Dios ilumina, da calor, y alimenta a toda mujer y a todo hombre que quieren acercarse a ella. Que tengamos un corazón sencillo para cogerlo Y dice, todo el que oye la palabra del reino y no entiende, no la coge, viene el maligno y arrebata lo sembrado junto al camino. Podemos decir que el maligno siempre está presente. Como los enemigos del hombre sabemos, ¿no? El demonio, al que no hay que tener miedo, ¿eh? Teresa de Jesús decía, el demonio se, nos dan, se me dan dos sigas pero el demonio nos engaña. El demonio, como dice la Sagrada Escritura del Santo Evangelio, lo caracteriza, lo define, el demonio es mentiroso y padre de la mentira. E incluso con la misma palabra de Dios nos quiere engañar. Y entonces quiere que en nuestra tierra o arrebatarnos la palabra de Dios o hacer que seamos inconstantes, que es la segunda posibilidad, lo sembrado entre piedras, o que las preocupaciones de este mundo y las riquezas la ogen Por eso, la vida del cristiano, la vida del hombre, es lucha. Es una guerra intelectual, afectiva, práctica, una guerra de paz y de amor, pero guerra. Y la guerra se da dentro de nosotros mismos. San José María lo decía con mucha claridad. ¿Qué vamos a hacer, seriamente? Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es luchar por dentro. ¡Ay! Donde, donde anida, donde cae la palabra de Dios, donde, donde, desde donde se ora, desde nuestro corazón, ahí hemos de poner la lucha. Y ahí es donde también acude el demonio para distraernos, para robarnos la palabra de Dios. Para quitarnos, ¿cómo? Pues nos siembra la frialdad, la indiferencia, no tenemos constancia. No vale la pena, ¿para qué esforzarse? O algo que es muy frecuente. Dice el Evangelio de San Mateo, viene la tribulación o persecución y entonces no hay raíces. O tenemos preocupaciones de este mundo. ¿Quién no tiene preocupaciones de este mundo? Los que no escucháis, pues tenéis la casa, la familia, el marido, la mujer, los hijos, los nietos, salud, enfermedad. Bueno, muchísimos casos. Todo el mundo tiene cosas. Todo el mundo está vivo. Todo el mundo tiene que preocupaciones. No somos gentes, aunque viviésemos, si, si me escucháis alguno, en un convento, en clausura, en silencio, todo el mundo tiene que luchar. Porque vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo. Y no hemos de irnos del mundo en un sentido absoluto, meternos en una cápsula, sino que hemos de encontrar a Dios en el mundo. Y Jesús nos ha profetizado. En el mundo tendréis tribulación. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Venid a mí, si estáis agobiados, yo os aliviaré. Pero fijaos, para esto hace falta considerar frecuentemente la palabra de Dios, tenerla en nuestros labios, en nuestro corazón, acudir a ella, invocarla, como invocamos a Cristo, invocamos a su Madre Santísima, ilumíname, ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento. Es decir, acoger las gracias de Dios en nuestra mente. ¿Qué hace el diablo? Nos arrebata la palabra de Dios, nos quita. Ah, tú piensas solamente en las cosas que tú dominas, que te gustan, que te parecen apasionantes, pero no pides el tiempo en estas cosas. Y entonces la palabra de Dios es arrebatada y nuestro corazón queda vacío. Es lo sembrado en el camino. Es lo sembrado entre piedras es lo sembrado entre espinas. Por eso es tan importante la oración. Porque la oración, si podemos, nos separamos un poco de las cosas, guardamos un poco de silencio, recogemos nuestros sentidos, nos conocemos, nos conocemos. Os leo unas palabras de C.S. Lewis cuando estaba a punto de convertirse. ¿Sabéis quién es? No? Un autor inglés, amigo de Tolkien, que escribió muchos libros que luego han sido llevados al cine, Las Crónicas de Narnia, y un famoso libro que vale la pena leer, que es Cartas del Diablo a su Sobrino. Este que os cito ahora es el de su conversión, historia de mi conversión, cautivado por la alegría. Está pensando, tiene dudas, y dice, con ese estilo literario inglés, humorístico, dice... Por primera vez me examiné seriamente con un propósito práctico y encontré algo que me aterró. Carga un poco las tintas. Un zoológico de lujurias. Un manicomio de ambiciones. Una guardería de miedos. Un harén de odios mimados. Y concluye, mi nombre era Legión. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Todos somos pobres pecadores, los santos están en el cielo, todos tenemos que luchar. Todos tenemos dentro de nosotros esa batalla donde acude el diablo para robarnos el sentido sobrenatural, el sentido espiritual cristiano, la vida de fe. Y convencernos de que no vale la pena acoger la palabra de Dios, meditarla porque es ineficaz cuando al revés, la palabra de Dios nos dice que es eficaz, siempre consigue su propósito, si la guardamos de verdad en nuestro corazón. Guardemos silencio. Rechacemos las tentaciones. Es muy importante moralmente distinguir el sentir del consentir. El sentir o no sentir no nos está sujeto, ya lo decía el viejo Aristóteles. Es decir, hay que educar nuestra imaginación y nuestra emotividad. Pero cuando sentimos algo, cuando sentimos esa tentación de no valorar la palabra de Dios, cuando sentimos la tentación de la frivolidad, de la trivialidad, de la banalidad, de no tomarnos a Dios en serio, hay que reaccionar. Cuando sentimos que se nos inocula una preocupación excesiva por las cosas materiales, que nos ocurre lo que Marta, todos somos Marta, hay que ser Marta, porque si no el mundo no funciona. Pero Jesús la corrige, le corrige un poco, le dice... Marta, Marta, tú te afanas en muchas cosas. Escucha un poco la palabra de Dios, reza un poco, serénate, respira, piensa que te estoy hablando, cree en mi palabra. Si guardas mi palabra, si guardas mis mandamientos, y el Señor entonces realiza a nosotros esa transformación. Nos convierte en tierra buena. Y todas las cosas del mundo, las dignas, las indignas las rechazamos, todas las cosas del mundo las ponemos al servicio de la palabra de Dios. Es decir, del encuentro personal de cada una de vosotras, cada uno de vosotros y yo, con Cristo, en este mes de julio, en las circunstancias en que estemos, nos unimos más al Señor. Seamos generosos. Y el Señor nos lo promete, además lo dice de un modo un poco provocador. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, la doy yo. Hay muchos modos de relajarse. Hay muchos modos de distraerse. Hay un único modo de tener la paz de Cristo en nuestro corazón, que es como hizo María Santísima. Ella escuchó, meditó, guardó en su corazón. Y a veces no lo entendía. ¿eh? Como en la escena de cuando Jesús fue llevado al templo y el anciano Simeón, perdón, y el niño Jesús se perdió en el templo. Ellos no comprendieron la respuesta. Procuremos, con la gracia que nuestra Madre Santa María nos consigue desde el cielo, de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y responder fielmente, y decirle, como nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra. Y entonces, la gracia de Dios, la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestro corazón, llenará nuestro corazón de paz, y de alegría. Una alegría, nos dice Cristo, que nadie os podrá quitar, aunque tengáis tribulaciones. Terminamos dando gracias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor